0: Je hebt er even op moeten wachten, dat realiseer ik me al te goed, maar iets met corona en zo. Leuk dat je hiervan weer luistert een nieuwe aflevering van de BNV-podcast Beter in BNV door mij, Marika Baars. Goeiedag, leuk dat je weer luistert een nieuwe aflevering van de BNV-podcast BNV in bedrijf, of eigenlijk zoals ik het vanaf nu wil noemen, Beter in BNV. Ik ga deze keer wat anders doen dan normaal. Normaal ga ik alles uitschrijven en dan uh, ja, lees ik het toch soort van voor en dat ga ik nou niet doen. Ik heb nu uh, sinds een paar weken zo'n uh, ja, microfoonboom heet het geloof ik, dus ik sta nu gewoon achter mijn bureau, ik heb mijn telefoon in mijn hand, dat ik wel natuurlijk mijn, uh, ja, mijn aantekeningen erbij kan uh, halen um, en dat ik op die manier gewoon wat makkelijker misschien wel een podcast maak. Want je, het maken van een podcast vind ik zich wel heel erg leuk. Maar ik merkte dat ik heel veel dingen ging wegediten. En dat vond ik eigenlijk gewoon heel erg zonde. Uh, en het kost me ook heel veel tijd. Het is alleen maar een extra reden om het dan toch maar niet te doen. Terwijl ik wel vragen van mensen kreeg. Met name via Instagram. Voor je Magie, wanneer ga je weer eens een keer een podcast doen? Dus bij deze. Ik ga natuurlijk uh, wel wat dingetjes uh, uh, oppimpen. Wat weghalen. Uh, misschien wel wat erbij doen. En dat zal dan vooral iets zijn met een stukje. Uh, soort intro-muziekje en een outro-muziekje. Maar uh, ik ga niet. Elke verspreking die ik doe, of elke uh, die het net even te veel is eruit halend, daar heb ik gewoon even maar geen zin in. En volgens mij komt het ook te, ja, het voegt weinig toe als ik het eruit ga halen. Weet je, het kost me een hoop tijd. Volgens mij is het ook niet iets waar jij meteen enorm wakker van ligt. Dus ik ga het gewoon even op deze manier doen. Dus ik ben ook heel benieuwd wat je ervan vindt als je deze aflevering hebt geluisterd. Uh, vond je het anders klinken? Voel je het beter? Voel je het minder goed? Vul je dingen anders? Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar je, nou ja, wat je ervan vindt. Um, waar ik in ieder geval deze aflevering het over wilde hebben. We eigenlijk een korte terugblik op 2020. En ja, 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 het was allemaal heel vervelend, de corona en bla bla bla. bla. Um, maar meer even gewoon, weet je, wat, wat zijn we daar als nou ja, BFV-opleiders, instructeurs, adviseurs, ondernemers, maar ook hoofd- en coördinatoren BFV, waar zijn we te nou tegenaan gelopen? Um, want in de laatste aflevering, die date, dateert alweer van uit mijn hoofd, maart heb ik hem opgenomen, april heb ik hem online gezet. Dan had ik het vooral over de kansen en mogelijkheden voor, ja, voor opleidingsinspecteurs en adviseurs. Maar ja, dat was natuurlijk wel gewoon even een hele rotte situatie, zo'n lockdown. Um, er waren natuurlijk best wel veel dingen onduidelijk. Mocht je nou wel of geen uh, les geven? De een zei van wel, maar op een alternatieve manier, de ander zei van niet. Uh, hoe zat dat nou allemaal? En ik heb het ook een beetje opgeschreven als corona-chaos. Want dat dekt denk ik toch wel het beste de lading. Er was, er was en zeker nu ook weer met deze lockdown, is zoveel onduidelijkheid. Um, regels die je meer als richtlijnen moet zien. Ja, weet je, dat geeft gewoon heel veel mensen uh, onduidelijkheid. En ik snap het, hè, het is een gekke situatie. Um, al die clichés zijn ook allemaal waar... Maar, um, ja, weet je, we, we willen, en dan heb ik het even gewoon als, als ondernemer, welke rol dan ook. Je wil geen boete krijgen, maar je moet ook je geld verdienen. Dat is af en toe lastig. <lacht> um, en ik werkte gewoon heel erg aan mensen, dat ze wilden duidelijkheid hebben. Ja, maar ik ben BNV-opleider, mag het dan wel? Want het is wel vanuit de wet een regelgeving verplicht. Nee, ik mag geen les geven. Maar ja, kan ik het dan op afstand doen? Ja, dat kan wel. En dan waren natuurlijk best wel veel mensen... Die dachten ook: okay, dus als ik op afstand moet uh, lesgeven, ik gebruik Teams, ik gebruik uh, um, uh, Google Hangouts, ik gebruik uh, Google Duo of wat, wat voor platform ze dan ook uh, hebben gebruikt om vooral de, de instructies zeg maar, op video te geven. En misschien nog wel live ook. En dan ook de vraag aan de cursisten om daaraan, om um, ja, hun, hun handelingen zo te filmen dat de instructeur dat kon beoordelen. En daar waren ik ook best wel wat mensen zeggen... Ja, maar dat kan niet, want je moet het live zien, want zo zie je het allemaal niet. Jongens, binnen uh, de mogelijkheden lijkt mij dit een, gewoon een heel goede manier om te werken. Weet je, je moet toch wat. Niet iedereen heeft de luxe om uh, weken zo of niet banen dicht te zijn. Ik benijd de mensen in de horeca echt totaal niet. Het lijkt me heel erg eng als je weet dat je niet open mag. Uh, en je weet ook niet hoe lang het gaat duren... Ja, weet je, dat is wel een slecht verhaal voor thuis hoor. Een van de dingen die ik ervoor had opgeschreven was ook uh, dat er gewoon heel veel vragen waren over bijvoorbeeld, um, uh, nou ja, is er voldoende bezetting? Wie gaat er zorgen voor die BNV bezetting? Mag je mensen verplichten om naar het werk te komen of niet? En um, kijk, ik heb natuurlijk verschillende opdrachten het afgelopen jaar gedaan, maar van uh, twee heel grote... En daar hadden ze ook een beveiliging. En daar werd ook gewoon gezegd, de, de taak van de beveiliging was voor een deel al BFV. Maar op het moment dat er een lage bezetting is, gaan zij dus ook meer die BFV-taken op zich nemen. En denk dat je daar meteen tegen een praktisch ding aan loopt. Want um, er zijn best wel veel organisaties waarbij BFV'ers een vergoeding krijgen om wat ze die BFV-taak doen. En dat is niet per se onderdeel van hun functie. Terwijl uh, de mensen die wel naar het werk moesten komen, uh, omdat ze zo vitaal waren. Die moesten in één keer over even de Bfv regelen. Ik denk dat dat nog wel eens een uh, punt van discussie kan worden als ze we weer helemaal zo tussen aanhalingstekens open zijn. En um, ook ja, weet je wat ik net al kon zei over. Er waren gewoon zoveel vragen als ik dan even terugdenk aan die tijd. Um, ik werd gemaild of gebeld. Uh, ja, maar ik kan je de richtlijnen van mondkapjes uh, aan me vertellen. Ik weet veel van BHV, maar niet is er mondkapjes. Maar goed, hè, dan is Google je beste vrienden. Dan kom je op allerlei websites uit. Dat je af en toe ook denkt van, ja. <laughs> en, en nu dan? Natuurlijk <laughs> um, ook gewoon de, de, de beschikbaarheid van, uh, van de mondkapjes. was natuurlijk ook zeker in maart en april gewoon dramatisch. Uh, handschoenen, identito, uh, ja, er werd natuurlijk gezegd, je mag uh, geen latex handschoenen gebruiken, alleen nitril Maar ja, die nitriol handschoenen waren niet verhandeld, dus ga je dan toch uh, voor die latex handschoenen. Uh, ik werd op een gegeven moment ook gebeld, van, uh, wat is de mening van de brandweer over het uh, mogelijk smeltgevaar van de plexiglas schermen die we gaan plaatsen? Uh, ge geen idee. Ja, dat moet je even uitzoeken. Uh, moet je even uitzoeken. Ik ben niet van inkoop. Um, ik ben geen brandpreventie ja, Ik heb dan wel in september dan de basisopleiding gedaan. Maar dat maakt dan niet dat ik in één keer kan roepen. Oh nee, maar dat materiaal mag het wel, van dat materiaal mag het niet. En dat was natuurlijk ook voor heel veel bedrijven een manier om toch ja, een soort van in contact te komen met klanten. Dat ze bijvoorbeeld heel veel winkels en kantoren werden in één keer allerlei plexiglas, stellages... Uh, Opgehangen, neergezet, noem het allemaal maar. Um, ja, dan moet ik daar ook nog eens een keer een mening over hebben. Ik weet het niet liever. Ik heb soms ook geen, geen idee. Uh, kijk, ik, ik was me eigenlijk meer druk aan het maken voor het ja, beschikbaar houden van de vluchtwegen. Want dat merk ik ook. Iedereen hadden we maar over goeding en dingen afzetten. Ja, maar als ik dan in een keer allerlei branddeuren uh, geopend zien worden met, uh, en opengehouden worden met wichtjes. Uh, ik zie hekken geplaatst worden, um, linten, uh, tafels worden ver verplaatst, hele afdelingen worden omgebouwd. Dan denk ik, ja wacht even, we, we hebben hier nog wel gewoon te maken met brandveiligheid. Hè? Je kan niet zomaar even de hele boel omgooien. Um, en dan denk je, ja, nou ja weet je, de kans op brand is toch niet zo groot. Hoppakee, branddeur doen we allemaal niet meer aan. Dus daar, daar, daar heb ik best wel veel ja, goede gesprekken over gehad met mensen. Uh, om ze uit te leggen. Ja, weet je, daar hebben we ook gewoon nog wel afspraken mee. Bijvoorbeeld een verzekering. Stel dat, dat er brand zou komen. Hè? Niet te hopen, ook niet gelukkig niet gebeurt. Maar stel dat het nou wel zou komen. Ik geloof niet dat de verzekering... Oh nee, corona. Nee, snap ik. Nee, dan, dan, dan is het totaal anders. Ik dacht gewoon... Nee, sorry. Dat... Die illusie had ik echt niet hoor. Dat Echt niet dat dat denk één keer zo makkelijk mee om zou omgegaan zou worden. En weet je, ik snap het ook, want er waren natuurlijk zoveel mensen die er in één keer van waren. Uh, Facilitair Management uh, moest er in één keer wat van vinden. Allerlei managers moesten naar uh, uh, elke ochtend en middag uh, twee keer naar een crisismanagementoverleg. Uh, of ze nou wel geen stand van zaken hadden als het gaat over corona. Um, ja, en, en, en natuurlijk ook... Uh, en dat weet je, ik vind dat ook wel een stuk ondernemerschap en ook wel heel erg mooi om te zien. Maar ook wel dat ik af en toe dacht, jongens... Uh, je, je kon in één keer overal uh, coronamanager worden of coronacoördinator. Ja, wat, wat heb ik, ik heb er ook wel even naar gekeken hoor, maar dat was dan eigenlijk een stuk ja, herhaling van het nieuws. Zij het op een andere manier vormgegeven. En nogmaals, ik vind het hartstikke slim en ik, ik hoop van harte dat elke ondernemer die dat heeft uh, bedacht en uitgewerkt daar een hoop geld mee heeft verdiend. Um, maar ik zag het zelf niet, ik zag het niet zo. Um, ik heb voor mezelf op dat moment gewoon heel veel het, het nieuws gevolgd de richtlijnen gewoon echt op mijn gemak doorgenomen en voor mezelf duidelijk kreeg oké, okay, dus dat kan wel en dat kan niet en soms waren er ook gewoon dingen waarvan ik het gewoon ja, niet wist mocht dit nou wel, mocht dit niet ik heb ook bijvoorbeeld een paar keer gebeld met uh, de uh, corona hotline um, met de vraag, ja weet je dit is situatie is het toegestaan en ik kan niet zeggen dat ik daar nou per se een duidelijk antwoord op, uh, op heb gekregen. Um, ik snap het, weet je, ook daar worden in één keer mensen neergezet van... Oh ja, je bent nu in één keer van de corona-afdeling. Maar ja, dat maakt het niet altijd eventjes uh, even duidelijk. Um, ja, nog meer van die dingen van de ja, corona-chaos was natuurlijk ook in één keer uh, het liftgebruik. Uh, daar werd natuurlijk in één keer geroepen, je mocht nog maar twee of drie man in een lift... Ja, maar als die lift normaal geschikt is voor uh, 50 personen en hij zou je moeten brengen naar, weet ik veel, de 20ste verdieping, dan heb je dus wel een probleem. Want je kan dus, uh, je, je kan die mensen niet naar boven krijgen, maar ook niet naar beneden. Uh, ik snap, ik, ik heb hiervoor bij mij gezien uh, dat, um, uh, de vooral werd, uh, weet je, met de lift mocht je omhoog, met de trap moest je naar beneden. Maar 20 etages met de trap, dat doe je natuurlijk ook niet voor de lol. Ik bedoel, hè? Moet natuurlijk wel uh, allemaal werkbaar uh, maar blijven. Um, en ook niet onbelangrijk is natuurlijk de, de verschillende keren dat het reanimatieprotocol is uh, aangepast. En wat ik zelf lastig vond daaraan was vooral hoe ga ik het uh, communiceren intern. Uh, want ineens was er teams. Nou waren we al wel een beetje bezig met teams. Maar niet op de manier waarop we er nu mee bezig zijn. Um, en daar moesten ook gewoon mensen aan wennen. Het werkte nog niet. Het moest in één keer stelpsprong uh, georganiseerd worden. En je kan wel zeggen, je hebt nu teams. En uh, nou, communiceer maar lekker. Maar er werd constant overheen en weer gemeld Verschillende kanalen. Bijvoorbeeld een algemeen teamkanaal. Dan had je bijvoorbeeld een BV-kanaal. Een HBO-kanaal. Moet je dan alles op die verschillende kanalen posten. Zeg maar, los van elkaar. Of kon je dat met één druk op de knop uh, doen. Dat hij dan alle drie de kanalen ging. Geen idee. Ik heb het overal maar gepost. Ik heb het uh, gemailed. Um, uh, overal waar ik het kon, heb ik het maar aangegeven. Maar ja, weet je, er waren ook gewoon heel veel mensen bezig met alles behalve bedrijfshulpverlening. Um, mensen, collega's, minstens contract in één keer werd uh, beëindigd. O, ook mijn uren gingen uh, terug van 32 naar 24 uur. En dat is dan best druk. Zeker voor de opdracht die ik daar heb, dus, en, eh, had en heb. 24 uur. Ja, weet je, het is zo voorbij. En als je dan uh, allerlei mail in de gaten moet houden, of het dan uh, corona gerelateerd is, of bfv gerelateerd of alles wat er nog eens een keer tussen komt. Ja, dat, dat is gewoon echt, echt heel erg lastig. Um, maar weet je, ik, ik wil niet alleen maar nou, klagen en zeuren en negatief doen. Het um, heeft ook wel eens wel wat ja, voordelen. Dus zeg ik even heel voorzichtig hoor. Want ik vind het vreemd om nu te zeggen dat, dat een dat het coronavirus voordelen heeft. Um, maar we hebben er wel uh, nou ja, wat, wat dingen van geleerd. Als ik dan bijvoorbeeld kijk naar nou, een heel praktisch iets, is bijvoorbeeld dat mensen nu gewend zijn aan online afspraken. Uh, vroeger merkte ik gewoon dat eigenlijk iedereen die mij uh, belde, dacht van nou, dan komt ze eventjes langs, kan ze vertellen, heb ik even in real life uh, er gezien en gesproken en dan kijken we eventjes verder. Maar ja, dat waren soms natuurlijk ook wel eens afspraken ergens, weet ik veel, uh, Zuidoost-Groningen of um, uh, de kop van Noord-Holland. En dan stelde ik altijd wel voor, van, nou, je kunt het ook telefonisch doen of uh, via, via uh, online. En dat vonden ze gewoon, ja, nee, want ik vind het toch wel fijner als je komt. ja oké, okay, uh, doe maar. En nu is het natuurlijk eigenlijk voor iedereen hartstikke normaal. Nee, natuurlijk kom je niet uh, uh, nu deze kant op, want we zijn dicht. Of we werken allemaal thuis, of misschien wel een combinatie daarvan. En juist dat, dat uh, online hebben van afspraken en het plannen daarvan, dat scheelt toch een hoop tijd. En die kan je natuurlijk veel, veel efficiënter uh, gebruiken, of het nou is voor uh, werk of privé, of de combinatie ook daar weer van. Ja, ik, ik vind het wel heel erg fijn. Ik bedoel, ik heb zelf van de week... Uh, ja, tipje. <laughs> uh, dacht ik, slim te zijn door zelf uh, Office uh, of uh, Microsoft 365 te installeren. Doe ik dat niet. Uh, want dat gaat dus niet. Ik, ik, weet je, ik ben nog van de generatie dat je vroeger een cd'tje kocht met zo'n uh, lange code. En als je een cd'tje erin code intoetsen, en dan werkte het eigenlijk. Um, nee, niks bijzonders. Maar met 3,65 moeten blijkbaar allerlei dingen op een server ingesteld worden. Dus ik kreeg echt de ene na de andere foutmelding. En echt, nou ja, ik ben niet snel wanhopig. Maar dit keer was ik het wel. Ja, dat, zo eerlijk moet ik zijn. Ik, ik dacht op een gegeven moment iets van, hoezo lukt mij dit niet? Ik kan dit altijd. En is dit dan een keer leeftijd of zo wat mee gaat spelen? Of... of um... Ja, wat is nou de reden dat me dit nou... Of is het gewoon een beetje... Uiteindelijk zei mijn mannen van... Het is misschien ook gewoon een heel ander programma. En werkt het gewoon niet meer zoals jij het gewend bent? En ja, daar heb je misschien wel een punt. Dus toen heb ik uiteindelijk via mijn netwerk... Uh, nou, mijn noodoproep <laughs> uitgezonden. En ik zeg, joh, wie kan mij hierbij helpen? Want weet je, ook daar... Ik, ik werd daar echt sowieso veel te veel tijd aan besteed... Om het werken te krijgen. En vooral in de hoop om het werken te krijgen... En dat lukte uiteindelijk natuurlijk niet. Ik kon niet meer bij mijn mailboxen. Die waren geblokkeerd met allerlei rare foutmeldingen. Uh, had ik net een foutmelding opgelost nadat ik het had opgezocht via Google, kreeg ik weer de volgende foutmelding. Echt ellendig. En weet je wat nou eigenlijk het, het ja, misschien wel het ergste is, of misschien wel het genaamdste, is dat ik het nu heb laten doen. En dat het me gewoon nog geen 250 euro heeft gekost. Ja, dat weet je dat. <laughs> Dan kan ik me echt wel voor de kop slaan. Dan kan ik me echt mezelf voor de kop slaan. Ik denk, hoe kan ik nou denken dat ik dit even doe? Maar ja, weet je, aan de andere kant, vroeger ging het ook goed, dus waarom nu niet? Maar uh, nee, Wij wijze les. Ik kan niet, uh, kan niet anders zeggen. Um, dus nee, wat ik al zei, dat, dat, dat online plannen van afspraken gaat natuurlijk gewoon veel gemakkelijker. En je, moet dus, uh, je hebt dus ook. Uh, ja, je kunt efficiënter omgaan met je tijd en je moet ook wel efficiënter omgaan met je tijd. Uh, zeker als ouder zijnde. want uh, als je naast je werk, ook oh, nog moet lesgeven. Ja, ik, ik, uh, dat was bij ons thuis gewoon geen succes. Eerlijk is eerlijk, uh, ik, ik had een discussie met een uh, kind uh, in groep 3 uh, over dat 1 en 1 uh, echt geen 2 was, want zo legde de juf het niet uit. Ja, daar, daar kan ik slecht tegen, kan ik je zeggen. En er waren nog wel meer dingen. Ik kan nu even niet zozeer op voorbeelden komen. Maar het, uh, nou ja, wacht even. Ik, ik weet nog wel voor. op een gegeven moment had ik zo'n zo rekenschrift. En ik dacht, ja, goed. drie. Mm, appeltje, eitje. Maar er stond daar uitleg in. Dat ik denk wat wil je nou weten? En dan, weet je, ik heb echt Sommige dingen heb ik echt vijf uur moeten lezen. En bij eentje heb ik gewoon even de, de hulplijn van de juf ingeroepen. Dat ik dacht, ja, wat is nu eigenlijk de opdracht? Je moet iets met hekjes tekenen. Ik denk, nou, ik ben toch niet gek, maar dit, dit snap ik gewoon even oprecht niet, weet je. Dat, dat, dat... Nee, dus dat, dat was ook niet het groot succes. En ik zie het nu met de, de tweede lockdown, uh, dat er ook daar wel stappen zijn gemaakt. Bij de eerste lockdown, uh, nou ja, zo'n lief uh, zat vooral thuis. Ik kon dan uh, één keer in de week, twee weken even langs school een boek op te halen. En hij uh, nou, werd niet echt gevraagd hoe het uh, met hem was. Maar uh, nou, veel succes en uh, doei. En uh, misschien ligt het ook aan de juf. Maar deze juf die hij nu heeft. Uh, die heeft hem al vanaf het, nou, denk ik al vanaf begin september. Uh, nadat, uh, na, de, na de zomervakantie zijn ze al bezig geweest om uh, 365 uit te leggen. Hoe hij uh, de camera aan moet zetten. Hoe hij moet reageren als de juf een vraag stelt Door het handje op te steken. Weet je wel? Al dat soort pra uh, pragmatische of praktische dingen. Uh, maar ook het inregelen van accounts. Nou, is mijn man functional tester. Dus die kan echt wel het een en ander met, uh, met computers en software en dat soort zaken. Maar die heeft toch al ja, echt wel veel, veel tijd is die kwijt geweest, geweest om dat in te regelen. Juist omdat hij ook al zijn eigen uh, 365-account had. En dat was ook meteen mijn probleem. Want ik had dus nog een. Uh, toen ik nog Windows 7 had. Moest je nog een Windows-account uh, aanmaken? Dat had ik toen gedaan met mijn e account van toen ik 16 was. Sweetleg City Girl. Hm. wilde ik nou niet bepaald uh, gekoppeld hebben aan mijn zakelijke account, zoals je wellicht kan, kan voorstellen. Maar ja, wat dan? Daarnaast werk ik voor twee opdrachtgevers, waar ik ook 365 voor uh, gebruik, uh, waar ze een deel ook mijn, uh, mijn info aan het uh, mariekewaarspunt aan gekoppeld. Dat werkte dus voor mij allemaal niet. Ik moest domeinen koppelen. Nou echt een drama. Uiteindelijk, na een uur klooien, was het uiteindelijk dan tot 365 voor, voor zo'n lief in de lucht. En ze hadden dan van de week, toen de scholen opnieuw dicht gingen, hadden ze nog een soort van proefles. Dat ze even gingen kijken hoe dat allemaal ging. Nou ja, en als ik dan... Ik, ik was op dat moment was ik zelf aan het werk, maar ik hoorde het van mijn man en nog van twee andere ouders, hoe dat ging. Nou, echt... Uh, um, sowieso voordat iedereen online was, dat was blijkbaar al echt wel een ding. Uh, ouders die op de achtergrond bekvechten over een aankoop of zo, die de een heel waardevol vond en de ander juist onzin. Uh, de kinderen die om tien uur ochtends uh, chips avondeten eten met de microfoon aan. Uh, kinderen die rare berichtjes sturen tijdens de les, uh, fotootjes dat je denkt, uh, wat is dit? Uh, 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 ouders die met, ook aan tafel moesten werken in de huiskamer, maar vervolgens even niet bezig waren dat ze ook uh, hun zakelijke gesprekken ook hoorbaar waren via, uh, via Teams. Ja, ik, hm, hè? Uh, dat is natuurlijk wel een beetje, een beetje gek. Um, dus dat, ik, ik, ik ben heel erg benieuwd of dat uh, na, de, nou, na de vakantie, na de lockdown, of dat beter gaat lopen. En, en, uh, want ja, zo'n wordt natuurlijk ook in één keer maar... Um, ja, als, als, de, als de oplosser gebracht van... Nou ja, hier heb je klas, hier heb je 365, doe er wel moois mee. Maar ja, dat is natuurlijk niet meteen een garantie dat dat uh, vlekkeloos zal, uh, zal verlopen. Ehm... Um, een van de dingen die uh, de hele situatie me ook wel heeft doen inzien is dat we eigenlijk met z'n allen in heel veel gevallen gewoon super kwetsbaar zijn qua inkomsten. Veel mensen hebben één baan, één manier om geld te verdienen. En um, ik denk dat heel veel mensen, maar ook bedrijven tot het inzicht zijn gekomen dat dat niet misschien de, de beste keuze is. Um, als ik naar nou voor mezelf kijk, weet je, ik moet het op dit moment vooral hebben van, van interim opdrachten. Um, maar ik, ik ben ook wel echt wel bewust gaan nadenken van hoe kan ik op andere manieren uh, geld verdienen. Um, niet alleen voor even de simpele versie: je hoort iemand anders en niet dat voor je doet. Maar ook de mogelijkheden van online. Um, nou, kom ik zo meteen nog wel eventjes op, uh, op terug. Maar. Um, ja, er zijn natuurlijk best wel veel mensen die daar uh, problemen ja, hebben gekregen. hebben er ondervonden. Uh, en ik denk voor iedereen dat het op zekere, ja, meerdere of mindere mate wel gewoon spannend is. Je weet gewoon niet zo goed waar het naartoe gaat. En ik zeg ook, ik ben blij dat ik niet uh, in de horeca uh, werkzaam ben. Of dat daar een heel groot deel van mijn opdrachtgever zitten, Maar anders had ik gewoon echt wel een probleem gehad. En... Uh, nou ja, heel eerlijk, als, als ik deze twee grote opdrachtgevers uh, niet had gehad, had ik er denk ik ook heel anders bij gestaan uh, financieel. En uh, dat had ik wel heel voor. Ja, dat, natuurlijk had ik dat heel vervelend gevonden. Um, maar ja, je, je, je moet er wel wat, wat mee. Um, het heeft me even ook wel gebracht dat ik denk: um, ik, ik moet dus een aantal dingen anders gaan doen. Ehm. Um, en een van die dingen die dus anders is, is vooral, uh, denk ik, meer online. En ik ben daar ook echt nog zoekende in. Ik heb gekeken naar allerlei online platforms. Jongens, jongens, dat is wel even een, um, een zoektocht in een oerwoud... waar de bomen zo dicht op elkaar staan... dat je niet eens weet dat je in een bos staat, hoor. Maar ook echt totaal niet. Uh, prijzen zijn totaal niet transparant... Um, uh, de een kan je, ze, eigenlijk, eigenlijk wat ze allemaal in ieder geval, bijna over, met elkaar overeenkomstig hebben, is dat je een gratis account kan doen. Maar er zijn zo ontzettend veel aanbieders. Ik ga niet voor vijftig verschillende aanbieders, als er gewoon al niet meer zijn. Een proefaccount nemen van een week, twee weken, vier weken. Weet je, daar heb ik gewoon echt geen tijd voor. Dus ik, ik weet je, uh, ik ben uiteindelijk nou een beetje naar twee of drie platforms aan het kijken. In ieder geval uh, bijvoorbeeld uh, Kajabi. Um, Pluvo en nieuw New Spring um, dat waren platformen van ja, weet je, daar zie ik mezelf wel mee werken maar ja, er zitten ook weer kosten aan dat je af en toe denkt, ja uh, ik wil best investeren, ik heb wat, wat ruimte, maar wat gaan we me opleveren dus daar moet ik ook gewoon echt wel even aan de slag met een, uh, met een goed en doordacht uh, plan ehm um, Even denken, wat kan ik er verder nog over zeggen? Ja, er is zoveel over te zeggen natuurlijk over corona en BV. Waar um, ik nou in ieder geval. Ik kreeg ook wel eens de vraag van mensen: Ja, waar denk je dat het naartoe gaat als corona over is? Nou ja, ik vraag me af of dat überhaupt nog echt over gaat. Of dat we daar niet een andere vorm voor gaan, uh, gaan krijgen. Maar echt terug naar het nieuwe normaal. Nogmaals, dus ik wil niet pessimistisch zijn, maar ik acht de kans een beetje klein. Uh, ook daar weer, We zijn nu wel gewend... dat we een makkelijker online... een meeting hebben. En dat, ik denk dat daar ook heel veel mensen... nu ook hebben ingezien van ja... normaal ging ik vier, vijf dagen... in de week naar kantoor. En nu heb ik gewerkt... dat ik, dat ik prima wekenlang thuis kan... Uh, kan werken. En dat ik ook gewoon... mijn werk kan doen. Uh, en dat heeft natuurlijk, natuurlijk echt wel wat, wat invloed... op hoe ga je dan de BFV regelen... op zo'n moment... Ik zelf denk dat het vooral de, 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 de nou, druk komt te liggen op de mensen met meer vitale functies. En dat zijn dan in mijn beleid vooral de meer de facitaire functies: uh, postlogistiek, beveiliging, schoonmaak, noem het maar. Um, want ja, die, die moeten dan toch komen. Tegelijkertijd denk ik over, ja, maar zijn dat ook altijd de mensen die de beste BFR zullen zijn? Of de beste een goede BFR kunnen zijn? En dat weet ik niet. Um, het zou natuurlijk gek zijn, vind ik, als iemand die uh, goed is in, in schoonmaken en die daar plezier uit haalt, uh, maar niet tegen bloed kan. Dat je zegt, ja nee, maar dan kan je hier niet schoonmaken. Weet je, dat, 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 dat vind ik wel gewoon uh, oprecht lastig. Of ja, voor uh, mensen die bij post en logistiek werken. Uh, als jij zo heel secuur kan werken en zorgt dat, dat elk poststuk netjes uh, wordt verstuurd of wordt ontvangen. Uh, en dat terechtkomt op de juiste plek. Moet je die mensen dan een keer buiten de deur zetten van... Oh ja, nee, um, uh, je hebt toch je reanimatie uh, borstcompressor niet goed gedaan. Of je hebt, uh, die ene handeling gaat dan niet goed. Hoppakee, geen uh, certificaat is dus geen, geen contract. Ik vind dat... Ja, vind ik vind, vind discutabel. Vind ik discutabel. Uh, tegelijkertijd ligt het natuurlijk denk ik wel voor juist die faciliterende diensten... die vaak bij grote organisaties uitbesteed zijn. Uh, kansen. Want stel dat jij inderdaad kan zeggen... Joh, wij kunnen niet alleen zorgen voor... Een schone werkplek voor de post, voor, de, voor, de, voor andere logistieke werkzaamheden, voor verhuizingen. Wij zorgen er ook voor dat, uh, nou, dat het bedrijf georganiseerd is. Uh, of georganiseerd, dat ze opgeleid zijn. En dan pas moet je het nog gaan organiseren natuurlijk. Want daar zit ik ook nog wel heel veel verschil in. En kijk, daar zit ik zo, sowieso tussen verschillende opleidingen. Ik kan het niveau erg verschillen. Zeker als ze geen uh, bepaalde certificering hanteren. Voordelen, nadelen, dat gaat nu even niet om, Maar... Um, ja, dus, dus er zullen geheid BRV'ers zijn die ze dus al BRV noemen omdat ze een, um, een ja, film, filmpje van een half uur hebben gekeken, uh, 27 van de 30 vragen goed hebben beantwoord en via de mail een certificaat kregen met nou gefeliciteerd je bent een BRV'er. Of er zijn ook uh, bedrijven die zeggen, ja, hoe is het, jij wordt niet zomaar bij ons BRV'er. Jij zou eerst eventjes die uh, twee of drie dagse cursus gaan doen op een externe locatie. En dan ga je oefenen. En dan, daarna gaan we eens kijken hoe jij ervoor staat met de competentietoets. Weet je, daar zitten de verschillen ook gewoon uh, in. En ik vraag me af hoe je dat gaat, gaat organiseren. Uh, ik denk nou ook niet dat je uh, mensen van facitaire of met facitaire functies kan eisen. Misschien ook wel niet moeten willen eisen dat ze drie dagen intern gaan. Um, dat, 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 dat lijkt me gewoon, gewoon pittig. En um, voor de mensen die normaal, nou ja, een beetje ja, standaard, dus aan tegen kantoorklussen uh, doen, uh, administratief werk uh, um, op verschillende niveaus, die gewoon vanaf hun ja, laptop hun werk doen, ja, leuk dat je BFR bent. Maar thuis hebben we niet zoveel aan je op het werk, weet je. Uh, hoe ga je dan daarmee om, zeker ook daar weer, als er gratificaties aan verbonden zijn, of toelagen, of andere financiële tegemoetkomingen. Uh, ik, zeker als je natuurlijk aan mensen hun geld gaat komen, dat vinden ze gewoon niet leuk. Gaan ze, weet je of, je, of ze nou uh, uh, in een lage schaal zitten of een hoge schaal, en misschien nog wel dat mensen in een hoge schaal er eerder wat over te zeggen hebben, dan, uh, of uh, over te zeggen zullen hebben, dan de mensen in een lagere schaal maar dat geeft gewoon hongers. Dat geeft gewoon echt hongers. En weet je dan, al zou je dat afgekaart hebben, dan nog zit je met het, denk ik, de uitdaging. Dat als jij uh, dus zeg maar externe uh, BRV'ers hebt, hoe ga je die betrokken houden um, bij jouw ja, interne noodorganisatie? Uh, zeker bij de grote organisatie, weet je, die mensen die zie je niet, die hoor je niet. Die zijn er misschien op het moment aan het werk... Um, dat jij er niet bent of niet, ja, weet je, je hebt, je, je, je hebt een heel ander soort uh, nee, relatie met ze. Hoe ga je er dan voor zorgen dat zij goed op de hoogte zijn van uh, de onderheimsinstructie? Uh, een wijziging van een indeling van een pand, ga je dat alleen maar mailen of ga je er dan nee, misschien wel filmpjes van maken of op een andere manier dat doen? Dat lijkt me nog wel een, uh, ja, een heel erg spannende. Um, ik denk dat we daar als, als PNV-opleiders, uh, uh, instructeurs, adviseurs, ondernemers uh, heel veel waarde kunnen toevoegen aan de hoofden en co coördinatoren BNV. Maar we zijn er nog niet. Nee, we zijn er nog niet. Dit wordt echt nog wel uh, nou, niet zozeer een gevecht, als nog wel een, 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 nou ja, een struggle van hoe gaan we dit nou georganiseerd krijgen. Ik ben ook heel benieuwd wat jouw ideeën daarover zijn, uh, zie je het als een kans, zie je het als een probleem. Um, of zeg joh, appeltje, eitje, dit is zo geregeld. Dit hebben we eigenlijk altijd al zo gedaan. Of is het juist wel een reden om dingen nu totaal anders te doen. Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Ik, uh, ik, ik hoop altijd, uh, dat je het leuk vindt om ons wat te laten horen. Weet je? je kan me vinden op, uh, op vrouw Instagram, daar ben ik gewoon heel actief. Uh, is ook gewoon de chatfunctie makkelijker. Ik heb een paar weken geleden ook uh, nou ja, een actieve poging gedaan op LinkedIn. Maar daar heb je eigenlijk weinig interactie. En dat is ook een heel ander soort, soort energie. Dat is toch meer wat um, nou ja, mensen daar nemen in plaats dat ze daar de interactie aangaan. En ik heb gewoon geen zin in die, ja, wat ik zo even noem, social media spelletjes. Uh, dat je zegt, nou ja... Um, Geef een, een hartje als je dit vindt en een uitroepteken als je dat vindt. Of laat je e-mailadres achter en dan stuur ik je dit en dit en dit toe. En ik, ja, ik snap wat je doet, want je wil gewoon het algoritme een beetje omzeep helpen en daar gewoon je voordeel uithalen En weet je, doe je ding. Maar ik, ik vind dat een beetje te veel een, een trucje en daar uh, nou ja, nou, ook gewoon simpel gezegd niet van. Um, maar goed, wat ik wil zeggen, uh, als je er een keer over wil uh, sparen, weet je, via Instagram, via LinkedIn, uh, natuurlijk ook gewoon via mail. Uh, nou, dat lijkt me hartstikke leuk en ik ben benieuwd uh, hoe jij erin staat op dit moment, uh, BNV in corona. En vooral ook voor komend jaar. Ik vond het wat om op deze manier te doen. Ik vond het wat ontspannender, ook wat makkelijker. Uh, wat ik al zei, ik sta nu gewoon... Ja, tegen een, 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 een popkop uh, te kletsen. Uh, lekker met mijn handen even langs mijn lichaam, ik kan wel makkelijk bewegen. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat is overgekomen bij. Dus um, ik hoop in van jullie te horen. En ik wens je natuurlijk ook nog een hele, hele fijne jaarwisseling en uh, graag in 2021.